0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de CotiCast. Nous sommes dimanche 12 juin 2022 et comme vous l'entendez, je ne suis pas en voiture. Je suis à mon bureau, à la maison et je profite d'avoir un petit moment entre entre quoi d'ailleurs. Bah c'est le jour des élections, donc je tenais le bureau, j'étais faire, je suis assesseur au bureau et puis là dans quelques... Une petite heure, je vais aller euh, dépouiller, donner un coup de main pour dépouiller. Et donc, je profite d'un petit moment pour vous enregistrer un petit côté casse parce que j'avais quelque chose à vous raconter et je m'étais dit que j'allais vous le raconter en voiture demain. Et puis finalement, comme j'ai un petit moment, je vais vous le faire là, comme, comme ça, le son sera plus propre, normalement. <rire> D'ailleurs, dites-moi si ça vous dérange la voiture ou si vous préférez un enregistrement plutôt euh, comme je le fais actuellement. Parce que dans ces cas-là, bah, je décalerai mon organisation et, et j'arrêterai les enregistrements de voiture, ce sera juste des brouillons. Puis je range éventuellement derrière. Donc, dites-moi si ça vous, si la voiture, ça vous dérange ou pas le bruit de la voiture. Euh, dans cet épisode, je vais vous parler de deux trucs euh, d'une escroquerie euh, dont ma fille a été euh, victime, enfin du moins une tentative d'escroquerie, et euh, également d'un truc que j'ai découvert dans l'univers Apple, un petit tips que je ne connaissais pas et j'avais lu, enfin j'ai jamais entendu parler et que je voulais vous partager. Alors, je vais commencer rapidement par le tips. En fait ce qui s'est passé c'est que ces derniers jours j'ai eu une coupure d'internet de fibre, enfin je pas que moi d'ailleurs, tout le village, puisque dans le village d'à côté ils ont fait des travaux et euh, la, le câble s'est pris un coup de pelteuse Donc le temps que ça se remette ça se rebranche, il y en a eu pour une très grosse journée, plus de 24 heures, avant que ça revienne à la normale. Bon ça arrive, euh, ça fait partie des aléas de, des joies de la vie. Il y a plus grave dans la vie comme je dis toujours, mais on se rend compte que euh, tout le monde est vraiment emmerdé, surtout avec le télétravail, ça peut vite être compliqué. Et puis, et puis, et puis donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise en fait euh, bah, la connexion de, partage de connexion pardon, avec son smartphone de manière à pouvoir utiliser Internet pour certains, certains usages. Alors, pas tout, mais on peut continuer à, à, regarder, des, à, à regarder des mails, à recevoir ses mails. On peut continuer à voir pas mal de choses. Bon, et euh, en fait, ce qui se passe, alors moi, j'ai la chance d'avoir une caméra euh, Netatmo présence à l'extérieur. Ou welcome présence, je jamais qu'elle c'est. sait. Celle qui est à l'extérieur qui ressemble à une, une, lampe, une lampe de terrasse. Et en fait, dès que j'ai une coupure d'Internet, j'ai une notification sur mon smartphone qui me dit « Ah, euh, la caméra n'est plus branchée. » Donc en gros, il n'y a plus Internet. Et puis quand ça revient, genre reçu une notification « Ah, la caméra s'est rebranchée. » Donc comme ça, ça me fait quelque part mon, mon alerte pour savoir si Internet fonctionne ou pas chez moi. Parce que là, c'est bon, vous suivez vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Et euh, donc pendant cette coupure euh, d'internet, euh, j'ai donc fait euh, du partage de, de smartphone principalement sur l'iPad, principalement sur mon PC de, de, de boulot, parce que j'étais vendredi en télétravail. Et puis voilà. Et puis à un moment donné, j'ai besoin d'utiliser le Mac pour un truc. Et puis le Mac, je fais un partage de connexion pour le Mac. Euh, j'ai fait le partage de connexion sur le Mac. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé Oui, j'ai reçu une notification me disant un concentrateur, le concentrateur donc, euh, HomeKit donc de la domotique répond. Donc je dis tiens, c'est marrant, euh, Internet est revenu. Donc pour tester, le, 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 voir si Internet revient, je vais sur une, un petit HubPod mini. Je lui demande l'heure. Alors, sachant que le HomePod mini, en fait, pour répondre à toutes vos questions, il est obligé de passer par le serveur de chez Apple. Il n'y a rien en local. Donc, s'il n'a pas Internet, eh bien, il ne va pas comprendre ce que vous racontez. Vous n'aurez jamais votre réponse. Donc, là, je lui demande l'heure, c'est tout simple. Et il me donne l'heure. J'ai dit, Internet est revenu. Mais je trouvais ça bizarre, c'est que je n'avais pas une notification de ma caméra à l'extérieur qui me dit euh, Coucou, la caméra fonctionne. Donc, j'étais un peu étonné. Et puis, j'ai déconnecté le partage de connexion. Le partage de connexion, je l'ai arrêté pour faire autre chose. Et puis, je suis retourné. Enfin, non, j'ai dé... arrêté le partage de connexion pour justement. Me reconnecter en Wi-Fi normal de la maison, donc euh, relié à la fibre. Et puis là, rien. Je me tiens, c'est bizarre. Je reteste le, le HomePod MIDI, lui demande l'heure, et là, il me dit, non, non, je n'ai pas Internet, je ne peux pas te répondre. Donc, j'ai de nouveau repartagé, le... j'ai refait un partage de connexion avec le Mac, et là, ça fonctionnait de nouveau, avec de la musique, à ce qu'on voulait. Donc... Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que le fait de partager la connexion sur un Mac, le Mac va faire le relais de connexion, entre guillemets, avec les différents euh, devices. HomePod du moins de la maison Sachant que le HomePod sur lequel j'ai fait mes tests N'est pas un HomePod relié au Mac C'est pas quelque chose qui me sert de haut-parleur du Mac Puisqu'il est dans une autre pièce Donc j'étais très étonné de ça Et c'est bon à savoir c'est-à-dire En fait Apple a intégré en fait, cette, cette sorte de repartage de connexion En fait c'est pas le partage de connexion Il re, re, repartage <rire> la connexion Donc le Mac fait une sorte de relais Donc euh, c'est bon à savoir si un jour ça vous arrive euh, vous, vous le sachez Alors peut-être que vous le saviez déjà et que j'ai zappé cette info, mais je l'avais vu. Je n'ai jamais entendu parler de ça, je l'avais jamais vu. Bon, ça c'était pour la petite, euh, la petite anecdote et la petite, le petit truc du moment. Puis deuxième chose, donc tentative d'escroquerie. De, de, bah, là aussi, ça peut être aussi un petit truc. Euh, alors ce qui se passe, c'est que j'ai ma fille euh, qui vend son MacBook, euh, son premier MacBook Pro. Donc elle met ça en vente sur euh, Facebook, donc via euh, Marketplace. Puis quelqu'un la contacte, voilà, je suis intéressé, etc. Il et y dans quel état, ta, 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 ta. Ils se mettent d'accord sur le prix, je ne sais plus, 500 ou 550 euros, c'est le, premier, le pro, tout premier MacBook pro. Hein. Euh, ils se mettent d'accord sur le prix, parfait. Et puis euh, quel paiement vous voulez Et puis ma fille dit, ben, euh, un virement. Il dit, pas de problème, envoyez-moi votre, euh, votre votre rib, votre IBAN, et je procède au virement. Et en fait, finalement, euh, ma fille regarde sur son compte et s'aperçoit effectivement que la somme a été euh, créditée donc les 500, 550 euros, je ne sais plus le montant on va dire 500 euros, c'est pas grave. Les 500 euros ont été crédités sur le compte, parfait. Mais elle voit sur le truc à côté, dépôt de chèque. Bizarre parce qu'elle a déposé aucun chèque. Donc elle contacte l'acheteur, le, le, potentiel acheteur, en disant mais c'est quoi cette histoire Enfin pourquoi c'est un chèque, c'est pas un virement Et le vendeur répond, ben en fait c'est mon banquier qui a fait directement le chèque pour moi et qui l'a envoyé et qui l'adresse directement à votre banque. Entre banquiers c'est plus simple et c'est sécurisé. Donc elle me parle de ça, je dis c'est la première fois que j'entends parler d'un banquier qui fait le chèque pour un client, qui l'envoie dans une autre banque, ça me paraît très très bizarre, je dis, tu mets tout en, en stand-by, tu, 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 tu n'envoies rien et tu te renseignes. Donc elle appelle sa banque, elle explique la chose et tout de suite le conseiller dit oh là là vous n'envoyez rien du tout, ça sent pas bon votre truc, on va vérifier, on va vérifier le, le chèque. Donc effectivement, 24 heures après, 48 heures après, confirmation chèque volé. Donc bien évidemment la somme était de nouveau débitée de son compte et, 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 et euh, comment je vais vous raconter l'histoire donc en fait ce qui s'est passé donc elle, elle, elle s'est rendue à l'agence pour dire mais ce chèque qui l'a déposé et en fait donc, le chèque a été déposé alors on ne sait pas s'il a été envoyé, posté ou si quelqu'un l'a déposé à sa place avec quelqu'un qui, qui a endossé le chèque à l'arrière, donc une signature qui n'est pas celui de ma fille bien, qui n'est pas la signature de ma fille bien évidemment ce qui fait que la banque elle est un peu emmerdée avec le sujet donc c'est un chèque qui n'était pas avec la bonne signature derrière mais ça c'est leur problème euh, et en fait, quand, vous, quand un chèque est déposé, en fait, il est crédité d'office sur votre compte. Par contre, le temps qu'il soit vérifié que le chèque n'est pas volé ou euh, n'est pas, euh, euh, on va dire, euh, provisionné, ça peut durer 14 jours. Et donc, en fait, la technique d'escroc, c'est que, alors moi, j'ai dit à ma fille, je vais continuer de jouer. Tu lui dis, OK, que finalement, alors elle lui a dit, elle est, parce qu'il l'a reçu, il dit, bah, on vous en êtes tout de l'envoi J'ai rien reçu, je vous ai fait le paiement. Elle a dit, je vérifie auprès de la banque si le chèque est bon. Et puis, euh, ce qu'elle a fait, donc, euh, je lui ai dit, écoute, tu, le, tu lui réponds en disant que finalement, la banque, il met trop de temps à répondre, ça te saoule, euh, que la semaine prochaine, tu pars en vacances, donc tu vas envoyer le, le, le Mac rapidement, comme ça, t'es débarrassé de ça, et tu demandes son adresse. Je voulais comprendre vraiment le fonctionnement. Et là, il répond, bah non, entre-temps, euh, j'ai acheté un autre Mac parce que c'était vraiment urgent, merci de me rembourser. Ok, comment vous voulez être remboursé Bah par Paypal, bah non, j'ai pas Paypal, donc on a, on a joué un petit peu, hein. j'ai pas Paypal, bah par virement. Et donc là, il a envoyé un, un IBAN en disant OK, mais je veux une preuve du virement. <rire> Les mecs qui ne sont pas gonflés quand même. Je veux une preuve du virement. Et en fait, le numéro d'IBAN de Finbri, qui est l'IBAN, c'est un compte en Irlande. Un truc, je pense que c'est un des trucs qui peut être un peu qu'on peut ouvrir facilement et qui ne doit pas être dosé à un nom. Enfin, c'est à l'étranger, quoi. Euh, et là, donc depuis le, le mec a relancé une fois deux. c'en est où Je comprends pas. Vous me la faites à l'envers. Donc je lui dis surtout, tu réponds pas. Et puis là, je va déposer plainte auprès de la gendarmerie parce que la, la banque lui a lui a conseillé de le faire, puisqu'en fait, la banque pourrait se retourner contre elle en lui disant « bah voilà, vous avez euh, déposé un chèque volé. » Donc, la banque pourrait se, rentrer, se retourner pardon, contre ma fille. Mais comme c'est pas sa signature derrière, enfin, ils sont un peu emmerdés, le feront pas de toute façon, ils lui ont dit « Non, on le fera pas, mais euh, portez quand même plainte pour couvrir tout ça. » Et donc, la technique, c'est celle-là. C'est qu'en fait, vous, faites un, euh, vous vous retrouvez avec l'argent sur votre compte. Si vous faites pas gaffe, s'il n'y a pas de notification comme quoi, c'est un dépôt de chèque. Parce que je pense que certains comptes, ça ne va pas se voir. Euh, vous dites ça c'est bon je veux le virement, vous envoyez votre truc non c'est pas ça, c'est qu'en fait le... parce qu'en fait ils ne en... font pas envoyer, en fait vous avez le virement c'est bon, vous dites tiens je vais l'envoyer, il dit ben, entre temps je l'ai acheté merci de me rembourser, de me faire le virement en sens inverse, et là il vous soulage des 500 balles euh, en plus du chèque volé ben, vous avez en fait 500 balles de moins sur votre compte donc euh, si ça vous arrive, je trouvais ça très très on va dire euh, malin il y a quand même pas mal de, fa... enfin, de failles ils utilisent des failles bancaires en fait tout simplement euh, donc si ça vous arrive, euh, faites gaffe, comme on dit toujours, c'est parce que l'argent est sur votre compte qu'on ne peut pas, enfin euh, qu'il y ait vraiment quoi. Donc euh, notamment avec l'échec et ou voire même avec des virements. Je crois qu'un virement ou un prélèvement, on peut l'annuler au bout de, jusqu'à une vingtaine de jours derrière. Si un jour qu'un, comment, un, un organisme vous prélève alors que vous avez pas, on peut arrêter le, le, le contrat et qu'il continue à vous prélever, vous pouvez très bien annuler, enfin demander à ce que le prélèvement soit rejeté plusieurs jours, je crois que c'est 20 jours de mémoire euh, après l'opération après s'il y a besoin. Bon voilà, c'était mon petit retour euh, Geek euh, euh, du moment j'espère que cet épisode vous aura plu, 10 minutes en plus c'est bien, c'est parce que le fait de ne pas le faire en voiture, je suis un peu plus concentré, je pense que je fais moins de E, j'espère et j'étais un peu plus efficace dans mon récit. Je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de cast bientôt à salut euh, salu salut, à bientôt, au revoir